0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Bom dia, já deu bom dia para a pessoa que está aí do seu lado? Fala bom dia irmão, dá bom dia para o outro, afinal somos pessoas de honra, amém? Somos nobres, a gente já foi, alguém aqui já foi plebeu algum dia, eu nunca fui graças a Deus, Nasci no, né? Um berço esplêndido, com uma coisa maravilhosa, meu nascimento, aleluia. Nunca deu nada errado na minha casa, na minha família, por isso eu sou pastor agora, né? Não, não foi assim não, e graças a Deus que também não aconteceu com Jesus, né? Jesus também não nasceu desse jeito, isso nos traz muita esperança, amém? Você está feliz ainda? Põe a mão no seu coração, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Obrigado por essa manhã em que a chuva rega a terra, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã em que as Suas misericórdias se renovam, a Sua Palavra se renova, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu suplico que venha sobre nós com o Espírito de revelação, Pai, nos fazendo entender mais e mais da Sua verdade, da Sua vontade, pelo poder do nome de Jesus, nós suplicamos também uma inteligência espiritual que nos dê uma aplicação pessoal de transformação de vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, quero pedir algo para vocês, pedido do meu coração, quando vocês estiverem orando, ore pela minha sogra, ela está sendo internada agora, a Érica está lá com ela, é, a gente não tem certeza de tudo que está acontecendo, mas ela vai fazer um exame, já agradeço a Deus pelos irmãos que fizeram uma correria para encaixar ela num, num, numa situação no num hospital que beneficiaria ela. Isso foi uma benção foi os irmãos da igreja que conseguiram isso. Quando você estiver orando, ore por, por nós. Assim como vocês precisam de muitas coisas, nós pastores também necessitamos muito, amém? Lembra da minha sogra lá quando você estiver orando, em nome de Jesus, o nome dela é Janete. Amigos, o tema da mensagem de hoje é Shark Tank. Essa expressão eu conheci no livro do Vitor Belfort. Eu estava lendo a biografia do Vitor Belfort e um dos treinamentos em que esse lutador passa é chamado Shark Tank, o tanque de tubarões. Esse Shark Tank era o momento que entrava no octógono, aquela, aquele ringue do UFC. Uns três dos melhores treinadores da equipe dele e mais ele. Então, enquanto ele estava tentando se defender do golpe de um, tinha o outro dando tapa na cabeça dele, tinha o outro falando palavras de persuasão, e a verdade era aumentar a intensidade, a verdade era aumentar a pressão em cima do desequilíbrio emocional, porque nós que não somos praticantes de esporte competindo, a gente não sabe que esse tipo de coisa acontece. Então, no futebol, quando alguém dava uma cutucada em jogadores como o Edmundo, ele podia, ele era um craque de bola. Eu nunca fui palmeirense, mas eu vibrava de ver ele jogando no Palmeiras. E quando era a época do Edmundo, era só você ficar, colocar um cara marrento, fazendo pressão sobre ele, que em qualquer momento ele podia jogar tudo fora. E infelizmente, muitas vezes na vida dele, ele fez isso. Então, inúmeros jogadores de futebol brasileiro, eles tinham um temperamento de pavio curto. Então, se você conseguia colocar alguém fazendo pressão sobre eles, eles podiam colocar tudo a perder. E o Shark Tank nada mais é do que o lugar de treinar o seu emocional, o seu psicológico, para que você fique mais cascudo, para que você fique mais equilibrado e para que você governe a si mesmo para não perder o governo ou não se desgovernar no momento mais importante das suas batalhas e das suas lutas. Então... Eu sei que muitos de vocês são especialistas em Shark Tank, parece que segunda-feira é o dia que ele começa. Outros de vocês parece que voltar para o lar é onde ele começa. Outros de vocês, eu não sei nem calcular, mas eu sei que todo mundo sabe o que é uma pressão emocional sobre cada um de nós. Eu li isso e lendo esse Shark Tank, eu me lembrei de um jogador de basquete dos anos 90... Não sei se alguém aqui acompanhou o basquete, mas tinha um jogador chamado Charles Barkley. Esse cara era um cara muito bom, ele jogou, ele jogou no 76ers, e depois ele jogou no Phoenix Suns, e depois ele jogou no Houston Rockets. Ele foi campeão com o Dream Team, o maior time da história do basquete mundial. Em 92, ele foi campeão olímpico, foi campeão em 96. E esse cara, você podia ver na câmera, nos momentos de lance livre, o que, que ele fazia. Ele chegava do lado dos caras do outro time e ele começava a fazer uma cara e ele falava alguma coisa e se tivesse esse cara da Globo que lê o lábio, provavelmente você ia ver ele perguntando como é que tá sua mãe, beleza, velho? Como que tá sua irmã? Provavelmente esse tipo de fala acontecia. E eu sei que acabava a jogada do lance livre e alguém ia pra cima do Barclay e fazia uma falta porque o cara era nojento, marrento e bom de basquete. Então, eu não sei se você conhece alguém que é nojento, marrento e ruim em tudo. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando de pessoa que é muito boa em alguma coisa e é marrenta. Ela acaba criando um Shark Tank ao redor das pessoas que estão por próximas dela. E o Barclay ele era muito usado para tirar do sério os adversários. Mas um adversário que ele tomou sarrafo e ele nunca conseguiu tirar do sério, e ele nunca conseguiu ganhar um título, foi um cara chamado Michael Jordan. E uma das coisas que o Jordan tinha era equilíbrio emocional. Então não basta você querer ser bem sucedido, não basta você querer ser uma pessoa de honra, mas você tem que calcular os níveis mais altos e mais intensos de honra, porque são os lugares de honra refinada. Os lugares de ouro puro, refinado, os lugares de tesouros escondidos em densas trevas, fala de um nível muito mais alto de honra. Eu me lembro que um dia eu fui fazer algo, que a Bíblia não me condenava em nada. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou para mim, sai daí. Falei, por quê? Porque eu não quero. Falei, mas a Bíblia não fala nada contra ele falou, quem respeita a Bíblia entra no nível de obediência. Mas quem já respeita a Bíblia e respeita um plus a mais, que eu estou pedindo, entra para o nível de dupla honra. O que, que você quer viver? Eu fui embora triste. Fui embora triste comigo mesmo, porque eu gostaria de não respeitar tanto a voz intuitiva de Deus. Que a voz profética de Deus é a palavra, e a voz intuitiva de Deus é a reveladora, aquela que revela algo dentro de você. E de verdade, irmãos, alguns de vocês simplesmente não vão viver certas coisas por causa do plano que Deus tem na sua vida. Talvez a sua mulher possa viver certas coisas, os seus filhos, talvez o seu marido, mas Deus pediu uma coisa para você. Eu acho ridículo quando alguém faz um voto para o filho cumprir. Eu já vi gente fazer voto para filho cumprir, ah, nunca ninguém vai passar tesoura no cabelo dessa garota, porque eu votei isso. Como assim? Como é que você vota um voto para os outros? Então, uma das coisas de um homem de honra é não ser cricri -cri chato. Se você está vivendo um nível de santidade excelente com Deus, não fica achando que os outros estão no raso. Porque senão você vai perder o seu nível máximo de honra e você vai se tornar um hipócrita de um fariseu. Então, aquilo que você vive no Senhor, viva você e seja bem sucedido nisso nele, amém? Vocês estão felizes ainda? Então vamos lá, primeiro texto Apocalipse 3.10, o texto base do escapismo teológico universal. Você preservou minha palavra com paciência e paixão, por isso vou mantê-lo a salvo na hora da aprovação que em breve chegará a toda a terra. Baseado nesse verso, acredita-se que vai vir um arrebatamento que vai salvar só fiéis, e os meio fiéis não vão ser salvos, e os nada fiéis também não vão ser salvos de um momento de tribulação, da mais severa tribulação na história da Terra. Então, se você acha que a primeira guerra foi difícil, a segunda guerra, ou se você acha que o nazismo foi algo terrível, ou o que está acontecendo na Venezuela, você não viu o que vai acontecer na grande tribulação, e ela vai acontecer mesmo. E baseado nesse verso, alguns teólogos acreditam que um povo muito fiel, que guardou a palavra do Senhor mesmo no meio da luta máxima, será guardado da máxima luta. Então aquele que guardou a palavra do Senhor num nível máximo, será guardado pelo Senhor no nível máximo de luta. Isso é lei da semeadura. Isso realmente você pode mergulhar e entender. Então, nada mais ele disse aqui do que, como você guardou a minha palavra com pouca força, eu também te guardarei da hora da luta e da tentação que há de vir sobre todos. Como você guardou mesmo sem poder, eu vou te guardar ainda que seja só você. Então a verdade é que Deus honra aquele que honra. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia dizendo que Deus honra aquele que não honra. Você vai encontrar versículos na Bíblia dizendo que Deus ama aquele que não ama. O amor de Deus é tão assombroso que Jesus morreu para nos salvar, o amor de Deus é tão assombroso que ele ama todo mundo, inclusive quando Jesus estava sendo crucificado, ele orava por aqueles que ainda estavam blasfemando, ele dizia o que? Pai, perdoai esses homens, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então preste atenção, o amor de Deus é um nível elementar, inegociável, mas a honra de Deus ele não dá para qualquer um. Existe uma diferença grande entre honra e amor, amor não faz acepção de pessoas, você pode repetir isso comigo? O amor de Deus não faz acepção de pessoas, mas a honra de Deus faz acepção de atitudes. Então todo vitimista da igreja, ele, ele fica assim, por que Deus faz aquilo para fulana? Também sou filho de Deus, irmão, até que dia você vai ficar reclamando? Eu conheço cara na igreja que não tem pai nem mãe e é uma pessoa muito bem sucedida em tudo. Eu conheço gente na igreja que, não, que tem pai e mãe e reclama de tudo. Eu conheço gente da igreja que não tem a mãe e reclama porque não tem a mãe. Eu conheço gente na igreja que não tem o pai e é bem sucedido. Existe uma diferença entre ser vitimista e ser protagonista. Protagonista é viver a história que Deus tem te dado. E vitimista é calcular a culpa de quem e por que eu não dou certo. Para cada protagonista existe uma solução em cada problema. Para cada vitimista existe um grande problema novo para cada solução incrível. Gente, tem um dia que eu não quero aconselhar alguém humanamente falando. Eu continuo fazendo isso pra, pela fé e por honra ao Senhor. E por honra aquele tapado daquele irmão. Porque você começa a falar para o irmão. Irmão, por que, que você não faz isso? Ah, já estou fazendo faz muito tempo. Irmão, mas a palavra de Deus diz isso. É, então, mas comigo não funciona. Espera aí, você está dizendo que a palavra não funciona, que o Espírito Santo não funciona, que Deus não funciona Tá está procurando pastor para quem é? Se o pai, o filho e o Espírito Santo é a palavra de Deus, não funciona, você acha que o pastor Zico... De Itaubatézico, vai funcionar na sua vida. Você está querendo roubar o tempo da gente. Então, irmão, seja protagonista do que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? Vocês estão felizes ainda? Agora, gente, existe luta de altíssima intensidade? Quem, quem não, não, não chorou pelos poros ainda? Eu já chorei tanto, gente, tanto, que já cansei de contar essa história para vocês. Um dia uma menininha veio e me deu um copo de água, ela era muito pequenininha. Eu disse, por quê? Ela falou, tio, você chora todo o culto, vai acabar a água dentro de você. Ela era muito pequenininha. Eu fiquei impactado dela notar que eu vivia chorando no culto. Mas olha o que 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13 diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Paulo está dizendo que a luta que vem sobre nós é comum homens aos homens, por mais que você sofra e eu esteja sofrendo, a gente queira reclamar, a luta que passamos é comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, baseado nesse versículo, eu e você caímos porque nós somos maus, porque segundo esse versículo, Deus não permite uma tentação, que você não suporte passar. E a prova disso, vamos supor que você brigou com um parente seu uma vida inteira. Se você fica sabendo agora que ele tem uma doença e é para a morte, o primeiro sentimento que vem dentro de você, qual é? Se o sentimento é ele merece mesmo, chupa. Cara, não tem muito o que fazer para você, você está bem desviado. Agora, se você pensa assim, meu Deus, cara. Deixa quieto tudo que já deu de ruim, vamos para cima e vamos melhorar isso. Ou se a pessoa simplesmente morre, qual o sentimento que vem do seu coração? Se o sentimento que vem, nossa, eu podia ter deixado quieto tanta confusão. Isso significa que você conseguiria passar por aquelas lutas sendo aprovado e não reprovado do jeito que você passou. Então esse sentimento, só um sentimento, não estou falando de coisas espirituais agora. Só esse sentimento já comprova o quanto eu e você poderíamos ter caminhado mais uma milha, poderíamos ter dado outra face, poderíamos ter dado também a nossa capa. Então, irmãos, eu quero te dizer que existe um nível de honra e eu não estou dizendo que todo mundo que está me ouvindo agora, você vai conseguir viver isso ou você vai querer viver isso. Essa mensagem talvez seja um plus dentro da série. Eu estou falando com alguém que quer ir para um nível mais alto. Eu estou falando com alguém que quer ser protagonista junto de Cristo tomando a sua cruz e seguindo Jesus logo atrás dele, sem querer saber o que falam de você, sem querer saber o que pensam ao seu respeito, ser protagonista é não se preocupar com opinião alheia, não estar nem aí com fofoca, sabendo que o sangue de Jesus te cobre de qualquer mal, de qualquer mal olhado, de quebrante, qualquer coisa do inferno, que exista algum vitimista que acredite, mas eu e você, se queremos viver um nível mais alto de honra, nós estamos prontos pronto para fazer independente se alguém topa, vamos lá, era hora de você falar um aleluia, bem forte, nossa, vocês não acordaram ainda, gente? com esse louvor incrível que estava rolando aqui, vocês não acordaram ainda, vamos lá, depois da vírgula o verso continua assim, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Então qual é o meu erro sobre pressão, qual é o meu erro dentro do Shark Tank, achar que eu posso vencer? Quando eu falo em ser protagonista, alguns crentes extremamente espirituais, eles, eles caem torto essa palavra dentro deles. Eu, eu ser protagonista? Que ele, Já vem a música na cabeça, que ele cresça eu diminua. Alguns cantam essa música para preservar o vitimismo dentro de si. Deus quer que você seja tão protagonista a ponto de você sumir só a face dEle aparecer por meio da sua. A verdade é que eu e você caímos diante de uma pressão porque queremos tentar fazer sozinho. Se eu e você clamarmos o sangue de Jesus, se eu e você clamarmos a força do Espírito Santo de Deus, é certo que de uma maneira assombrosa ele nos tomará com força e nós vamos caminhar mais um pouco, decretando, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Está melhorando. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu vizinho, é Shark Tank, man. <risos> Olha a força de Deus atuando em nós, que coisa maravilhosa, gente. Eu experimento isso várias vezes da minha vida. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ou seja, existe uma sabotagem para que você não se orgulhe dos feitos que Deus tem operado por meio de você existe uma mira laser que pega você no seu orgulho, para que você continue crescendo e influir Deus, sem que você se orgulhe disso, sem que você se compare com outras pessoas e se sinta mais homem de Deus do que ela, sabe por que Deus me usa? Porque eu não sei o que, Paulo foi um cara que foi para o céu, e ele viu o céu, e quando ele voltou, ele disse assim, para que eu não me orgulhasse dessa revelação, eu não sei quantos de vocês foram para o céu, eu não fui nem para o inferno, nem para o céu, e, e eu, eu, o mais longe que eu fui, fui nos Estados Unidos. Paulo foi no céu, irmão, e ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas que ao homem não é possível calcular. E quando ele voltou do céu, ele diz assim... Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza da revelação, foi-me dado um espinho na carne. Uma treta, uma confusão, uma luta. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Tem gente que o mensageiro de Satanás é o marido. Tem gente que o mensageiro de Satanás é a esposa. Tem gente que o mensageiro de Satanás são é os filhos. Tem gente que o mensageiro de Satanás é o sogro, a sogra. Tem gente que o mensageiro de Satanás é o imposto de renda. Tem gente que o mensageiro de Satanás é... Os últimos anos da política brasileira. Eu não sei qual é o Satanás que atormenta a sua vida, irmão. Eu não sei qual é, mas eu sei que sempre tem. Só que nós estamos vivendo, presta atenção nisso. Nós estamos vivendo na geração da plena satisfação. Em todo lugar que você vai... O jargão é esse. Satisfação máxima ou o seu... Vamos lá, finge que você está participando comigo. Satisfação máxima ou o seu... Dinheiro de volta. Então as pessoas estão casando assim. E algum tempo depois que elas se casam, elas vêm na igreja e falam... Pastor, eu não casei para passar por isso. Mas aonde está escrito na Bíblia que você tinha que casar para viver satisfação máxima? Por exemplo, um monte de investidores agora novos investidores estão me procurando e eles ficam perguntando assim, se eu colocar meu dinheiro na Bolsa de Valores, vai dar tudo certo em curto tempo? Bolsa de Valores é que nem amor. Pode ser uma satisfação muito legal e pode ser um caos da noite para o dia e você não sabe o que acontecer. Se alguém tinha ações da Petrobras, você viu o que aconteceu, né? Você perdeu quase 8% porque travaram o diesel. Então, se por um lado o caminhoneiro ficou feliz, os investidores queriam ir embora do país então deixa eu te dizer, não existe satisfação garantida no evangelho de Cristo, não existe satisfação garantida na igreja de Cristo, não existe satisfação garantida em ter um filho, não existe satisfação garantida em ter um casamento estão deturpando a sua mente o discipulado que vem por meio de TV, o discipulado que vem por meio desses livros humanistas o discipulado e treinamento que tem vindo por meio de homens gananciosos e prepotentes está te treinando para você achar que e todo dia tem que ser feliz, e todo dia tem que dar certo, deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro desperdício está na casa da alegria, enquanto o verdadeiro conhecimento está na casa do luto, a maior parte das pessoas zica que você conhece, passou tanta treta na vida, que quando você começa a ver a história dele, você fala assim, não era possível ele estar vivo, e a maior parte das pessoas que estão desperdiçando coisas, são meros herdeiros, que nunca se tornarão bons sucessores, o tudo que o Pai deixou ainda é pouco... Para a ganância daquela pessoa... Então presta atenção... Para que eu não me exaltasse... Foi me dado um espinho na carne... O um mensageiro de Satanás... Paulo orou gente... Gente ressuscitou... Paulo orou gente foi curada... Paulo orou cadeias se abriram... Paulo orou Deus operou muita coisa... Mas a Bíblia diz aqui... Verso 8... Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim esse espinho da carne... Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Eu roguei, mano, eu não orei, eu roguei, eu clamei, quantos dias eu já clamei. Nos últimos 20 anos com Jesus, eu gritei para Jesus fazer coisas que ele não fez. E eu continuo honrando ele, não é porque eu estou feliz, como o Gustavo acabou de falar aqui. Tinha que ser de mim, né? Eu honro a Deus porque ele é Deus. E essa era a cultura de um dos maiores homens de honra, chamado Jó. E quando veio a última notícia Morreram suas ovelhas Morreram seus gados Morreram seus filhos A mulher dele chegou e falou assim Cara, amaldiçoa seu Deus e morre Ele olhou para ela, regalou o olho e disse Nu eu vim para a terra E nu eu vou voltar Não é contra Deus que eu vou pecar Deus foi bom e nos deu coisas boas E eu vou deixar de honrar ele Porque coisas ruins têm vindo sobre a nossa vida agora eu não estou pregando para qualquer pessoa, irmão. Eu estou pregando para pessoas de alto nível de honra. Eu não estou falando com qualquer mané, cara. Eu não estou falando com um vitimista. Eu estou falando talvez com alguém que vai entrar por um ouvido vai sair pelo outro e você vai ter uma vida de fracassado para sempre. Porque foi isso que você decidiu dentro do seu espírito. Mas eu sei que nessa manhã o Espírito Santo é poderoso para transformar a sua mente. Para você sofrer uma metanoia. E entender que ou você está vencendo. Ou você está recebendo um grande ensinamento. Tendo um novo entendimento da parte de Deus. Minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, olha Paulo se ligando então. Então já que é assim... Eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quando, por quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então você se orgulha porque comprou um tênis novo? Se orgulha porque conseguiu uma casa nova? Se orgulha porque Deus está começando a te dar um dom, porque você virou o líder de alguma coisa. Não, 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 não você está errado. Se orgulhe porque nessa manhã você sentiu vontade de não sair de casa. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui. Você sabe que você está nesse culto porque Ele te trouxe aqui. Se orgulhe porque você sabe que existe um favor dEle te carregando. Um favor dEle te levando. Então na alegria que você tinha, você viria. Mas na tristeza que você estava, Ele te trouxe. Na saúde e em, em pleno vigor, você vai. Mas na doença, Ele te carrega. Ou você entende que Deus é Deus na sua fraqueza Ou você jamais vai entender que Ele é Deus na sua fortaleza É por isso que tem tanto crente Simplesmente enfiado numa vida medíocre Porque ele peca Agora eu não sou mais digno de nada Essa dignidade nunca teve a ver com você Poder estar, poder ser, poder liderar, não tem a ver com você, mas tem a ver com o sacrifício de Jesus. Então, se você vai se orgulhar que aconteceu alguma coisa, se orgulhe porque era para você ter parado, mas você ainda está de pé. Se orgulhe porque era para você ter morrido, mas você está vivo. Se orgulhe de cada livramento que o Espírito Santo deu para você. Então, quando você se gloriar, você vai saber que o protagonista da sua vida não é você mesmo. É uma única pessoa. Porque dele e por ele para ele são todas as coisas. <risos> Aleluia. Está melhorando, está melhorando. Acho que a gente vai ser batizado no fogo até terminar aqui. Agora, gente. Se eu e você formos deliberados no pecado. 2 Pedro 2, verso 9 diz: Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigos os ímpios para o dia do juízo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne. Eu estou dizendo que podemos errar, mas não podemos ser errantes. Eu estou dizendo que podemos ser pecadores, mas não podemos ser pecadeiros. Pecadeiros é o fabricante de pecado Sabe o padeiro? Ele é fabricante do que, gente? O pecadeiro é, é, é a mesma coisa. Só que o que ele fabrica é pecado. Essa é a diferença de você para quem vive deliberadamente no pecado. A Bíblia diz que quem vive deliberadamente no pecado é filho do diabo. E a Bíblia diz que se você peca, você precisa se gloriar da sua fraqueza. Então você desejou uma coisa ruim, baixa a cabeça e fala, Deus, aí ó, como é que eu posso ser o pastor Leandro? Porque esse, na verdade, sou eu. Então, ele vai vir uma voz sobre mim. Leandro, minha graça te basta. Você não é por causa de alguma coisa boa que você fez. Você é porque eu sou. E se você está em mim, você também está sendo. Mas se você não estiver em mim, você deixou de ser. Então, vem em mim porque eu sou. Aleluia. Ah, então, como que eu preciso viver? Essa é a resposta para todas as tretas de qualquer irmão. Gálatas 5,13 irmãos, vocês foram chamados para liberdade mas não use da liberdade para dar ocasião à vontade da carne ao contrário sirvam uns aos outros mediante o amor você morreu com Cristo? Colossenses 3,1 Buscai as coisas do alto onde Cristo vive e não as coisas da terra Buscai as coisas do alto e não as coisas só da terra Olhar para o Senhor e não fique olhando ao seu redor, não fique calculando segundo outros, mas segundo Deus. Então eu quero entrar nos exemplos agora de honra extrema. E se eu não falar dele, nessa mensagem não tem validade. No ápice do sofrimento de Jesus, era como se um ciclone negro com o pecado de todo mundo que havia passado pela terra e de todo mundo que estava na terra, e de todo mundo que haveria de vir para a terra, é como se o pecado, o erro, a falha de todas as pessoas começasse a se tornar um grande ciclone preto, imagina agora um filme bem produzido, o tempo começa a ficar escuro, e fica mais escuro, e na hora do meio dia, parece que a terra está tá em trevas, e é como se aquele ciclone do seu erro, meu erro, do nosso pecado, das coisas que a gente tem escondido, começasse a formar esse ciclone, e se ele todo fosse para cima de uma única pessoa. Nessa hora Jesus está no Getsemane, e ele está começando a sentir a opressão. A pressão. O maior char tanque de toda a história começa a se desencadear sobre a vida de um único homem. E naquela hora Jesus está sobre uma extrema pressão, então ele vai transpirar, por causa da pressão, começa a descer suor com sangue, ele em pânico levanta, volta, olha para os seus outros discípulos que estão no jardim do Getsemane, os caras estão dormindo, porque a depressão alcança um nível tão grande, dependendo do Shark Tank, que você quer ficar na cama, porque na cama é o único lugar que dá para sonhar de novo. Chega uma hora que a realidade é tão pesadelo, que a única maneira de você ter alguma esperança é não sair da cama. Então os discípulos estão jogados, como se o chão de pedra fosse uma boa cama. Jesus chega até eles, acorda eles e diz, vocês não podem vigiar pelo menos mais uma horinha comigo... E os discípulos não estão aguentando a pressão. Jesus volta para orar mais um pouco. Continua em pânico, transpirando sangue. E ele solta a seguinte frase para Deus. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Esse, essa parte do verso toda, Jesus orou na carne. Ele não orou no Espírito. Essa parte toda, Jesus orou sentindo a pressão ele não orou como Deus, ele não orou como um arrogante forte em si mesmo, ele orou como alguém que necessita de ajuda, pai se for possível afasta de mim esse cálice, quando ele coloca a vírgula na fala, a esperança que habita nele, por ele ser um homem espiritual também, começa a puxar a existência, aquilo que não é possível naquele momento, então ele solta a seguinte frase: Contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Preste atenção, eu e você vamos nos deparar com inúmeras lutas, em que você fala, Deus, se for possível, para isso agora. Mas se você está realmente espiritual, e sabe gloriar-se já na sua fraqueza, você vai conseguir dar oh, esse plus. Vírgula mas se eu já feito a sua vontade, eu, eu juro que eu não queria passar por isso, mas se é seu plano, Senhor, só me fortalece, que seu nome seja glorificado, que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos através da minha vida, mas deixa eu te dizer, o Shark Tank de Jesus piorou, a primeira menção de chamado, chamado na Bíblia, sabe qual é? A primeira menção, ela define muito entendimento sobre tudo. Por isso que você, pai e mãe, tem que, tem que fazer a primeira menção de tudo para os seus filhos. A primeira menção de sexualidade, a primeira menção de pornografia, a primeira menção de, de tudo tem que ser você. Porque do jeito que vem a primeira menção fica gravado. A primeira menção na Bíblia de chamado é quando Adão peca, cai e se esconde. Então Deus vem e diz, Adão, Deus chamou Adão, chamado é ficar em Deus e ou retornar para Deus. Então a coisa mais importante que todo mundo aqui tem que viver, e de todas as galáxias, de toda a história para trás e para frente, é viver em Deus, amém? Então deixa eu te dizer a pior parte do Shark Tank de Jesus. No momento que ele se torna maldito no madeiro, o Espírito Santo e o Pai se separam dele, porque eles não podem permanecer no meio da iniquidade, Jesus foi tomado pela desonra de todos os seres humanos, e naquele momento Jesus grita desesperado, o grito que define o que é chamado. A coisa mais importante sai da boca dele. Eloí, Eloí, Lamassa, Bactani. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eu aguento luta, eu aguento perder pessoas, eu aguento esse sentimento de pecado, eu aguento sentimento de desonra, eu aguento sentimento de luto, eu aguento sentimento de doença, eu aguento sentimento de abuso, eu aguento sentimento de depravação, eu aguento qualquer coisa, eu aguento ser cuspido na cara, eu aguento um furo do lado, eu aguento ser traído por um discípulo, eu aguento ser deixado por todas as pessoas, mas eu não aguento, papai! Fica sem você, eu não aguento ficar sem sua presença. Seu Shark Tank pode ir no nível máximo, irmão, só não pode tirar você de Jesus. Só não pode tirar você de Deus. <risos> Na boa, velho, várias vezes da minha vida eu já deitei no chão assim, ó, porque daí ninguém te derruba mais. Eu já não aguentava mais cambalear, eu já deitei no chão e botei a cara no chão. E eu comprei lamentações 322, põe a cara no pó, talvez assim ainda haja alguma esperança. Aquele momento de humilhação é um momento em que você é gloriado em Cristo. É um momento que uma força começa a emanar, não sei da onde, velho, mas é de Davideira. E começa a te tomar, e começa a tomar a sua mente, e começa a curar os seus abusos, e começa a recolocar seus sonhos, e começa a dizer, caminha mais uma milha, e você começa a olhar para os perseguidores da sua vida, para aqueles que te traíram, e começa a pensar assim, coitado dos caras, eles não têm o refrigério da minha alma. Seu coração nunca vai ser julgador, se você é um homem que se gloria nas suas fraquezas. Seu coração sempre vai ser de um homem de graça abundante. Você sempre será gracioso com as pessoas. Porque por você mesmo você não pode nada, mas é Cristo que pode em você de maneira abundante. Gente, olha os vitimistas de hoje em dia. Já teve gente que foi embora da igreja porque não conseguiu falar comigo um dia. Eu já fico na fila aqui que eu nunca mais vou embora. E já teve gente que mandou me avisar. Eu fui embora da igreja, porque esse pastor nojento não fala comigo. Irmão, numa boa, foi tarde. Tem um monte de igreja para as pessoas congregar. E se as pessoas colocam em mim a responsabilidade da salvação delas, é melhor que elas vá embora. Porque se não for em mim, vai ser em outro. E ninguém vai poder suprir o que ela deseja. Porque o único que pode suprir é Deus. E mesmo assim, Deus não faz tudo que a gente quer. Lembra da pregação que eu estou fazendo? Agora eu quero que você se... Imagine nessa cena, você está estéreo, desesperada, você não consegue comer há dias e há meses, para ajudar o seu marido a ter uma outra mulher, porque a bigamia estava valendo na época, como hoje em dia está valendo um monte de coisa, e aí a outra mulher do seu marido parece uma coelhinha, uma lebrinha, ela não para de ter coelho, e você é estéreo, e a vida da outra, numa cultura de honra que é ter filho, Vive se exibindo para você, ai ah, eu dou um monte de filho para ele, você não dá nada. Então lá está a Ana, ela não consegue mais se mover, ela não consegue mais se mexer, ela não consegue mais comer, ela se sente a pior pessoa do mundo. No dia que ela se recompõe, no dia que ela come um pouquinho e desbaratinado sai do meio da sua família e vai para o templo, nesse dia o encapetado do pastor... Não estava legal, ainda estava com o diabo ainda, e ainda foi lá tirar uma onda com a mulher. Então, nunca mais alguém que está me ouvindo vai ser chorão e mimizento. Senão, você vai ter que congregar na Mimimi Church, que vai ser o único lugar que você vai conseguir viver nos próximos anos. E é o diabo que vai abrir essa igreja. Pode anotar o nome dela é Mimimi Church. 1 Samuel 1,9. Olha que coisa linda. Se eu fosse você, eu ia embora agora para não saber disso, porque daí você vai poder... Continuasse ferindo aí, jogando a culpa na galera, mas a partir de agora não vai mais. Certa vez, quando terminou de comer e beber em siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo... Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, olha que redundante, né? Se você lembrar de mim e não esquecer de mim, e lembrar de mim e nunca mais esquecer de mim, isso é uma oração de desespero. E eu acho que realmente a gente tem que ligar esse nível de oração. Porque se você for calvinista demais, você vai falar assim, até o que eu orar, Deus já sabe. Daí eu não oro. Para, gente, Deus é relacionamento. Deus é relacionamento, é, Deus é vida na vida, amém? Então, então eu dedicarei essa pessoa, essa criança ao Senhor, todos os dias da sua vida, e beleza, versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. O pastorzão gordão, sentado lá, a Bíblia diz que ele era, tá gente? Ele estava sentado lá, olhando ela de lado, ela mexendo a boca assim... Eu acho que ele era mais tradicionalzão, não gostava de dinheiro orando em língua, então ele viu a mulher lá, ah", chorando, louca, desesperado com a boca. Sabe aquele dia que você não consegue orar, mas Deus consegue entender? Esse dia aí. Ele ficou observando como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz, então ele pensou que ela estivesse bêbada. Ele disse: até quando continuará embriagada, abandone o vinho? Olha que beleza, gente. Mano, imagina a cena: a tá lá na frente, brother, aqui, ó. Desesperada, cara. Ela é estéreo, humilhada, vitimista, esquerdista, à beira da margem da sociedade, plena. Votou no outro partido, ela tá desesperada, precisa de ajuda. Deus ama ela, caramba. Ela tá lá. E vê um homem e fala assim, moço, para de vir na igreja, vem bem bêbada ainda. Não é hora de ficar chorando aqui na frente. É outra hora agora. Sabe o que ela responde? Vá para diabo que te carregue, enfia essa igreja no seu nariz, eu nunca mais volto nesse culto. Isso é o que muita gente responde hoje. Não vou mais no GC porque o líder não sei o que. Eu não vou mais naquela igreja. Chega aqui e vem falar mal de outra igreja. Vai em outra igreja e fala mal daqui. Você não percebeu que onde você vai, o problema vai junto, onde é que será que ele está? Em nome de Jesus, você não nasceu para ser um, do mimimi church, você não nasceu para ser vitimista, você nasceu para ser protagonista da história que Jesus tem para você, em nome de Jesus. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tuas servas vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Meu Senhor, não me julgue assim. Ela o tratou com honra, mesmo sendo desonrada porque honra não tem a ver com a sua alegria, honra tem a ver com honra, você honra na alegria e na tristeza, você honra alguém que merece, você honra alguém que não merece, porque honra você não dá da maneira que você gosta, mas da maneira que ela precisa ser dada, não julgue tuas servas uma vadia, imagina esse é o ápice da angústia, ela desceu, 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 não pode ter filho, consegue se levantar e ir até a igreja, desce, deita no, te, no chão do templo, e ainda vem um homem falar com ela, ela desce mais, não me trate como uma vadia, por favor. Olha o que ele responde, você pensa que ele ora por ela? Vamos fazer uma campanha de sete dias? Vamos orar minha filha, vamos jejuar que Deus vai dar vitória? Olha o que, que aquele safado fez, Ele respondeu, vai em paz, o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Irmão, quando você honra, essa simples frase vira uma oração de potência. Mas quando você não honra, pode orar o quanto você quiser. Não sei se você já foi na casa de alguém que nunca ora, mas daí você fala, ora pelo almoço, o cara quer fazer vigília. Mas é, é cara, é típico de gente que não ora. Porque depois nunca mais quer parar de orar, mano, dá, já deu pra ver que não ora de Nunca. Porque a hora do almoço não é a hora de você orar até esfriar. É a hora de você falar, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Quem não faça mal, só faça bem, em nome de Jesus, amém. Pronto. No restaurante eu uso a número dois. E na minha casa eu uso a número um. Vai em paz, que Deus conceda o que você pediu. Ela disse, Espero que sejas benevolente com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho. Comeu. E o rosto já estava, já não estava mais abatido. Ela olha para ele e fala, seja benevolente comigo. Irmãos, de verdade é tão difícil liderar hoje no meio de gente tão arrebentada, destruída, ferida, sem educação. É difícil. Tem algum enfermeiro aqui? Tem algum enfermeiro? O que, que as pessoas fazem quando você dá bezetacil É técnico de enfermagem ou você é enfermeiro? Técnico. Você dá bezetacil o que, que as pessoas fazem? Dá um. Já xingaram vocês? Já xingaram? Já se picou com a agulha por causa do, do paciente. Já foi xingada e ela estava curando a pessoa. A próxima você dá na testa da pessoa. <risos> Brincadeira. Porém, eu vos disse, não senhor. <risos> Brincadeira. <risos> Cara, você tá dando bezetacio, a pessoa tá lá assim, né? Dando aquela repuxada lá. Né? Quem, quem nunca, né? A pessoa tá assim, dando xandão, dá, né? Xandão? Essa risada aí de quem repuxa forte. Você tá assim, a pessoa vem chegando você tá assim. Uh! Quando ela acerta, você vai sarar, irmão. Porque bezetacio e expulsar a demônio é duas coisas que na hora que vai embora. A pessoa te xinga. Isso é típico do dia que você quer ministrar pessoas feridas e elas ficam bravas com você. Por que, que você está entrometendo na minha vida? Não, porque você foi na minha igreja e pediu para eu vir na sua casa. E disse para eu ajudar a arrumar essa baderna. Ou você vai falar para diarista, não mexe nas coisas nenhuma que está fora do lugar aqui na casa, que eu gosto assim. Então, por que você trouxe? Não limpa ao redor, pastor. Não tira esse chinelo virado para baixo aí, porque eu quero que a mãe vá para o inferno, tá ligado? <risos> a Bíblia diz assim, assim Ana engravidou, no devido tempo, deu à luz um filho e deu seu nome de Samuel. Irmãos, você pensa que a confusão de Eli acabou? Eli tinha dois filhos... Seus filhos se chamavam Rofinim Os filhos dele, ele era o pastor da igreja. Os filhos dele pegavam as mulheres desavisadas da igreja. Eles roubavam as ofertas da igreja. E sabe aonde Samuel cresceu? Porque a mãe de Samuel teve ele, foi lá e deu ele para Deus. Samuel cresceu junto de Rofinim e Debaixo de Eli. Um homem que não merecia honra porque ele negligenciava os preceitos de Deus e permitiu seus filhos crescerem tortos, Samuel cresceu nesse ambiente, sendo um homem de honra, a ponto de Deus falar com Eli, levantou um profeta e disse para Eli, 1 Samuel 2.30 Portanto o Senhor, o Deus de Israel declara Prometi a sua família e a linhagem de seu pai Que você ministraria diante de mim para sempre Mas agora o Senhor declara Longe de mim tal coisa Honrarei quem me... Os que me honram Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo Malaquias diz que Deus é único e Ele não muda Esse verso serve para mim, para você para o resto da vida Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Gente, sem condenar nenhum desviado ao inferno, mas só fazendo uma análise da árvore de frutos ruins que eles se tornaram. Tem gente que não, já não estava muito bem porque Deus não tinha cumprido o processo, ainda desviou, tudo ficou muito pior. Porque era melhor nunca ter conhecido o Senhor do que conhecer o Senhor e desprezá-lo. Não brinca com Deus, irmão. Tem coisa que não depende do seu líder. Tem coisa que não depende da sua igreja. Tem coisa que não depende de ninguém. Tem coisa que depende da sua honra para com Deus. E sabe o que aconteceu? Para Deus honrar o povo dele, ele foi longânimo com Eli. O que, que é longanimidade? É o tempo da paciência de Deus em amar quem não está merecendo coisa alguma e tentar restaurá-lo. Ele nunca deixa de amar alguém, ele diz, enquanto estiver comigo, eu estou com você, eu digo, que você me deixar, eu te deixarei, mas se você voltar, eu recebo você de volta porém, olha que Deus é longânimo, ele, ele, ele demora, demora, levantou um profeta, o profeta disse para Eli: o juízo vai vir sobre a casa de Deus, e você e os seus filhos vão rodar, e nessa, Samuel está prostrado, buscando a Deus, Samuel um dia levanta, ele escuta a voz de Deus, Samuel, ele levanta, vai até Eli, quem é Eli? O pastor desviado, Eli, você me chamou? Não, não te chamei rapaz, vai dormir, enquanto o servo orava, o pastor dormia. Então depois Samuel se prostra para orar, o Espírito de Deus fala com ele de novo, Samuel, ele levanta vai até ele. pois não, pastor, você tá aí, Você me chamou? Rapaz, já falei, vai dormir? Tá, tá maluco? Na terceira vez o Espírito de Deus fala, Samuel, Samuel vai lá e diz para Eli, ô pastor, o senhor está me chamando, desculpa, é a terceira vez, eu sei que as duas não me chamam, mas o senhor me chamou? Eli já não era mais calibrado precisamente espiritualmente falando. Mas ele ainda era uma voz de comando. Seu pai pode ser um desviado, irmão. Se no leito de morte o seu pai resolver pôr a mão na sua cabeça e te abençoar. Ele muda a sua sorte para sempre. Não despreze, porque a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. E não está entre parentes. Se for prostituta, não honra. Se for um safado, não honra não está escrito entre parentes. honra teu pai e tua mãe, lógico que você sabe a medida do possível disso, mas honra, quantos casos de mulheres fiéis que teve o um marido galinha, no fim da vida volta aquela porcaria e cancrada ainda, e a mulher fica cuidando daquele cara, isso é honra irmão, isso é honra. E se tem alguém que vai ter tapete vermelho para entrar como noiva no reino dos céus, é essa mulher. E essa mulher vai ser mais rica no reino dos céus do que muita gente que é rica na terra. Porque a Bíblia diz que precisa juntar tesouro no reino dos céus, onde a traça é ferrugem e não vão comer. Homens de honra e dupla honra são os homens mais ricos do reino dos céus. Gente, quantos jovens aqui já perdoaram seus pais por abuso sexual? A recompensa de Deus não vai deixar de te alcançar. A graça de Deus não vai deixar de te alcançar. E a Bíblia ainda diz que quando fazemos isso para alguém que não merece, acumulamos labareda de fogo ao redor da cabeça dessas pessoas. É um fogo de Deus que pega na cabeça delas e elas não conseguem entender exatamente o que está que rolando. Mas o que está rolando, está rolando. Então olha só, Samuel vai lá e ele diz assim, Talvez seja o Senhor falando contigo. Então eu vou te ensinar como é que ele fala com ele. Se prostra e diz, eis-me aqui, Senhor. Então Samuel vai e deita no chão e se prostra. Sabe o que acontece naquela hora? O juízo de Deus chega sobre ele. Até aquele segundo, Eli dava destino profético para o povo de Deus. Mas quando um homem de honra e justo se prostra, o povo de desonra e injusto cai por terra. Você quer que Deus faça alguma coisa diferente? Seja a pessoa em que Deus pode comparar, passar a linha de medir entre você e outros. E não seja pego em falta. Deixa Deus colocar você na balança. E não seja pego em falta irmãos, Deus está vendo pelas entrelinhas Deus está vendo pelo lugar secreto Deus está vendo do invisível Deus está vendo coisas que você tem passado seja como um Samuel nessa geração não se renda à corrupção que tem tomado tudo e todos mas se prostra diante de Deus e desenvolva o um relacionamento com Ele até que você seja levantado até que a honra de Deus te alcance te posicione e você comece a tratar todas as coisas com honra e não com mais desonra essa é a nova geração que Deus está levantando no Brasil naquele exato momento Rofini e Finés morrem quando Eli fica sabendo que eles morreram cai da cadeira, quebra o pescoço e morre a Bíblia diz Eli era gordo e os seus olhos estavam enfraquecidos de ver essa gordura não fala de obesidade somente ela fala de um acúmulo da gordura da unção quando você guarda todas as coisas de Deus dentro de você, elas já não te tocam mais de maneira nenhuma. E você vai se fartando. Quantas pessoas estão me ouvindo, você é farto de conhecimento, mas horrível de prática. Monstro de conhecimento, sabe? Mais do que qualquer pessoa que pregar aqui. Só não viveu nada ainda. Você está como Eli. Você engordou do conhecimento, mas as práticas... As práticas que eu vou colocar você na estrada para você manter esse corpo espiritual alinhado, elas não vêm. Então eu quero mais mensagem, eu quero mais revelação, eu quero mais música que eu arrepio, mas eu não busco, eu não oro, eu não quero nada com o Senhor. Eu quero ver o que está que rolando e me torno um crítico profissional de igreja. Tem alguém feliz ainda? Samuel se torna, então, aquele que levantou Saul. Samuel se torna, então, aquele que levantou Davi. E Samuel se torna o maior profeta de Israel. Repete comigo, vale a pena honrar. Sempre vale a pena honrar. Gente, mas a ditadura da satisfação, ela está contra nós. Hoje nós estamos fazendo empreendimento ao gosto do cliente. Nós estamos estudando o mercado... Olha só, a Amazon, a Amazon é, um é, um, é uma empresa de vendas via internet nos Estados Unidos, que é o tipo mercado livre do Brasil. Só que ao longo de anos, a Amazon, ela tem um histórico de ruas, bairros e cidades. A Amazon tem um algoritmo que consegue saber se na rua de um de vocês vende mais sorvete, e na rua de trás vende mais Yakut, e na outra rua vende mais carro da pamonha. A Amazon hoje consegue saber, por região, qual o tipo de produto que mais vende. Porque ao longo de anos ela foi mapeando isso, e ela colocou um cálculo... Que é o mesmo cálculo que o Spotify acha música para você. Você bota quatro músicas que você gostava lá do seu tempo. Daqui a pouco o Spotify te mostra um monte de música da sua época. Você fala, meu Deus, eu nem sabia que tinha essa música. O nome desse cálculo matemático é algoritmo. Se a Amazon hoje resolver abrir empresas físicas, lojas, ela quebra todas as lojas que tem no mercado nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela pode fazer uma loja de produto que mais vende naquela rua ou naquela cidade. Então, olha o nível que chegou o empreendimento ao gosto do cliente. Satisfação plena ou seu dinheiro de volta. Hoje, irmão, você está com pressa, passa no drive-thru, tem comida. Você está com pressa, tem, tem alguém se vendendo para você fazer o uso daquela pessoa. Você está com pressa de ter sexo, tem prostituição para vender. Ah, mas é que eu sou crente, eu não faço isso. Mas pode fazer escondido, né? Porque tem prostituição para vender pela internet. Então tudo que você tiver, quiser e tiver pressa pela sua própria satisfação, tem agora para vender. Você só tem que comprar. Nós chegamos no auge. Das eras, mas ainda tem mais para ir. Sobre a ditadura da satisfação. Você pode matar o filho que tá dentro da sua barriga por causa da sua satisfação. Você pode virar um sapo por causa da sua satisfação. Tudo que você quiser se tornar, você se torna desde que você seja satisfeito. Eu li na revista super interessante. Um cara colocou uma máscara de cachorro. Ele se sentiu cachorro. E ele resolveu que agora ele é um cachorro. Então ele encontrou um casal de donos. Que vai tratar ele como um cachorro. Queria ver um cara de 50 anos de idade levantando a perna para mijar nessas pessoas. E a pessoa sentar o pau neles como senta no cachorro. Imagina eles tentarem fazer isso com a dona Chica. Lembra? Tirei o pau no lugar. É o auge da satisfação, irmão. Você não mexe comigo porque eu sou o que eu quero ser. Faço o que eu quero fazer. E sabe por que, que alguns de nós estamos sofrendo hoje? Porque essa ditadura de satisfação já está dentro de nós. Então eu estou querendo um Deus personalizado que faça para mim o que eu quero que ele faça. Ainda que o que eu quero que ele faça seja pecado ou errado ou antibíblico, mas eu quero. Já teve gente no erro que eu falei, gente, só vai melhorar se vocês pararem com isso, mas eu quero. Gente, olha que cena linda, quando o diabo vem, a coisa fica maravilhosa. Eu estava num churrasco um dia e como eu não sou um crente hipócrita, eu vou em qualquer churrasco de qualquer pessoa e não estou nem aí. E eu só não tenho o que pecar. Como eu estava no churrasco e a galera estava manguastando demais, eu falei, vou garantir que as carnes cheguem ainda gostosas e não mais queimadas. Fui para a churrasqueira e fiquei fazendo churrasco. De repente, uma garota cutuca o cara e fica apontando para mim. E o cara fica olhando para mim. E daqui a pouco o cara, você pode vir aqui? Eu fui até o cara. Eu cheguei no cara e ele, cara, ela está me contando que você era muito louco. Eu falei, ah, eu era. Cara, e ela está me contando que Jesus transformou a sua vida. Ô, oh, senta aqui, vamos conversar. Tive que largar a churrasqueira e fiquei conversando com o casal. A mina lembrando tudo que eu tinha feito, porque ela era amiga da Érica, e o cara pirando em tudo que eu tava dizendo. Aí ele disse assim pra mim, eu tenho um filho que tem sua idade, e o meu sonho é que você conheça meu filho algum dia, cara. Gente, acabou a conversa, parecia que não tinha dado fruto nenhum. Passa mais ou menos uma semana... O cara liga no meu telefone, porque ele pegou meu telefone para dar pro filho dele. Oi, Leandro. Tudo bem, querido? Aqui é o fulano. E por trás... Companheiros, Que um monte de voz estranha lá Brigadeira, essa segunda foi brincadeira. Foi eu que vos disse, não, senhor. Oh... Aí ele falou, cara, tem uma coisa estranha acontecendo, eu tô dentro do túnel, escuta isso, irmão, tô dentro do túnel da Serra de Campos, a, aquela garota, sabe, sua amiga, a fulana, então, ela tentou grudar o volante do meu carro e sentar o carro na, na parede, a minha ex-mulher teve um sonho nessa manhã, que o diabo batia o meu carro e eu morria, e agora... A, a, a moça tá tentando arranhar minha cara aqui. Eu tô tendo que fazer muita força pra te telefonar. Tá pulando em cima da minha cabeça. E ela tá com uma voz igual a do Lula aqui. Falando, eu vou te matar. <risos> Darth Vader. Aí eu peguei, aí, aí ela disse, e não adianta chamar o Leandro que ele não vai. Eu vou matar ele. E agora ela falou que vai matar você também. Falou que vai matar sua família. Eu falei, ah cara, isso aí é o demônio. Daí ele, ele falou assim, mano, o que, que eu faço? Falei, peraí, velho peraí, tô indo, entrei no carro, peguei o, 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 o Zé Miyagi Barreto, que é o nosso mestre Miyagi, aqui das lutas marciais espirituais, e fui, gente, quando eu cheguei lá, a garota, uma garota linda assim, ó, ah, ah, aparecia o Blanca do Street Fighter, Daí eu olhei e falei, caraca, o negócio tá feio ali, né? A hora que eu olhei para ela, ela virou para mim, ela fez assim, ó. Oi, Lê, tudo bem? Nossa, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, não adianta você me enganar. Daí ela, o quê? Já virou assim, eu botei a mão na cabeça dela. Gente, coloquei um, coloquei um cara, largamos um carro lá coloquei o cara numa porta para ela não pular do carro, eu fiquei na outra porta, meu pai voltou dirigindo, e eu voltei expulsando o demônio dela lá de Campos, até o Belém aqui, na estrada de Ubatuba. Quando ela terminou de ser liberta, eu só falei uma coisa, você tá pegando ela? O cara o quê? Tá pegando ela? E é casado. Não toca nela, que senão esse diabo vai voltar, e a Bíblia diz que é sete e pior. Não liga para mim. Você tá pegando uma mulher que não é sua, você tem a sua. A casa tá limpa, mas se a casa não ficar cheia do Espírito Santo, ela vai ser uma casa limpa e vazia. E a Bíblia diz que volta a sete pior. Você quer dormir com ela e esse urubu aí grudar você na hora que estiver peladão dele? Não, mas não, de jeito nenhum. Eu falei, então volta para sua mulher. Irmão, o cara se converteu, naquela outra semana ele tava com a esposa dele na igreja. E o mais louco, num outro churrasco, uns dois anos depois, eu tô, eu tô conversando com algumas pessoas, um cara olha pra mim e fala assim, cara, você conhece fulano? Conheço. Que aconteceu isso, 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 com ele uma mina na estrada? Eu falei, sim, cara, era eu mesmo. dele. então, ele é meu pai, mano. Ele disse pra mim que sonhava que eu trombasse o ser num desses churrascos da vida aí. E, e eu tava num segundo churrasco. Então, resumo da história. Se você honra Jesus e ele tem transformado a sua vida, prossegue avante. Por isso que várias vezes ele fala naquele versículo, vai e não peques mais. para que isso não volte a ser pior. Irmão, é melhor você lutar contra seu próprio sangue do que você simplesmente se render ao inimigo. É melhor você lutar e clamar a Deus, opera algo em mim. Então a doutrina da satisfação plena. Está tomando as pessoas e eu tenho um versículo bíblico para te proteger dele. Repete comigo, isso vai aumentar muito nos próximos anos. Vai aumentar, gente. Essa doutrina de satisfação vai aumentar bruscamente. E a frase da igreja vai ser, pastor, mas eu não posso ser feliz? Pode, irmão, e pode ser endemoniado também. E aí você não vai conseguir mais ser feliz, cheio do capeta dentro de você. Então olha só, 2 Tessalonicenses 2, verso 8 até o 12. Guarda isso para sempre, é muito sério isso. Então será revelado o perverso. Aqui o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A galera gosta de versos assim, né? O maior de todos os demônios, o Senhor vai fazer assim, ó. Ele vai morrer destruído. Aí toda a igreja, aleluia. Tá debaixo do meu pé, pisa, 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 ra. Mandinga evangélica, pisa no diabo, pisa no diabo. Pisa, pisa, pisa. Vem na igreja, pisa no diabo, pisa no diabo. Volta para casa, vive no pecado, vive no pecado. Vem na igreja, pisa, 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 pisa. Diabo ri de cada pisadinha idiota que você fica. Isso aí é a nova música do Tchanga: Pisa no diabo, pisa. É, vai, vai fazer sucesso de novo. Bota um fortão e duas moças dançando, pisa no capé. Vai bombar. A vinda desse perverso, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Olha como é que o diabo vai vir agora. Com todo o poder. Com todos os sinais. E com todos os prodígios enganadores. Verso 10. Ele fará uso de toda forma de engano da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto rejeitar o amor à verdade que os poderia salvar, por essa razão Deus lhe dá um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos aqueles que creem, que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, presta atenção, prazer na justiça, mesmo sofrendo eu tenho prazer em obedecer a Deus, porque o meu prazer está na justiça. Prazer no prazer e na injustiça, eu não quero saber o que Deus pensa disso, porque o que eu quero é ser feliz agora, você entende? Quem gosta de ser feliz fast food, quem gosta de rejeitar o shark tank, quem gosta que as coisas aconteçam para ele do nada, são pessoas que serão seduzidas pela forma de engano da injustiça então é injusto, cara, um homem deixar o seu lar para pegar uma novinha, hoje um cara de 60 anos, bem sucedido, estava conversando comigo, e ele está passando sua empresa para seus filhos, e ele olhou para mim, um homem bem sucedido, cara, um cristão cheio do Espírito Santo, ele olhou para mim e falou, olha, eu estou um pouco triste, eu estou ficando velho, cara, o tempo está passando, eu estou dando a empresa para os meus filhos, que eu não sei como tocar, eu, eu disse, para cara! A maior parte dos caras de 60 anos, bem sucedido, com o dinheiro no bolso que você tem, que eu conheço, estão namorando uma moça da idade da sua filha. É bonito essa ditadura da satisfação. Um CEO bem sucedido, ferrou dois, três, quatro casamento, e agora está com uma novinha da idade da filha dele. É bonito para o mundo. Mas é injusto com a família, é injusto com os filhos, é injusto com as escrituras, é injusto com o neto E o diabo está reinando, e um poder sedutor vai tomar esse homem porque ele gosta mais da injustiça do que da justiça Então eu disse para esse cara de 60 anos, falei, brother, você tem dinheiro E esse dinheiro da sua empresa dá salário para os seus filhos, não dá? Ele disse, dá e se você morrer agora, esse salário chega até na vida dos seus netos. Não chega? Chega. E essa empresa pode pegar todos os seus netos para trabalhar e eles vão ter emprego. Não pode? Pode. E você está casado com a mesma mulher da sua vida toda, não está? Tô. Falei, em nome de Jesus, não deixa a ditadura da satisfação falar pra você que você é um cara de 60 anos que tá ficando velho. Você é o cara de 60 anos mais incrível que eu conheço. Porque aos 60 anos, um cara com a sua grana tá fazendo coisa errada. Você é marido da mesma mulher. Você tá dando a empresa pros seus filhos. E os filhos dos seus filhos estão garantidos na herança. Cara, você é um homem de Deus. Ele começou a chorar dentro do carro comigo. A ditadura da satisfação está dizendo para um cara como eu, de 39 anos, que eu tenho que me infantilizar para conquistar outras pessoas. Tem cara com a minha idade querendo ser cara de 20. Tem cara de 50 querendo ter minha idade. Todo mundo insatisfeito. Insatisfeito. Todo mundo insatisfeito com a cara que tem, então você pode ir no médico e trocar. Insatisfeito com a família que tem, então você pode trocar. Insatisfeito com o emprego que tem, você pode trocar. Uma insatisfação tem tomado o coração das pessoas. E elas serão seduzidas por toda forma de engano que Satanás vai ter nos últimos dias. Tem alguém feliz ainda? Irmão, como eu queria ter ouvido essa mensagem logo que eu me converti a Jesus vamos continuar eu vou terminar agora eu tenho um amigo Thiago Chagas ele esteve aqui no Fire Refined, vocês lembram dele? um dia esse cara me liga, ele está com uma igreja maravilhosa em Fortaleza ele é um jovem que morava aqui no, aqui no, no sudeste e de repente um dia ele foi para Fortaleza passear, quando ele chega em Fortaleza o Espírito Santo não deixa ele voltar, ele começa uma igreja a igreja dele está incrível um dia o Tiago me liga e fala assim, Lê, meu pastor pediu para eu ir para Foz do Iguaçu cuidar da igreja dele. Falei, como assim, velho? É, meu pastor pediu para eu cuidar da igreja dele em Foz. Falei, mano, mas a sua igreja tá incrível. A igreja que Deus confiou na sua mão tá voando. Ele falou, Lê, não tem, não tem como negociar. Meu pastor pediu e eu tô indo. Aí ele pegou e levantou um amigo dele. Que é um cara incrível, mas o dom funciona diferente. Esse cara incrível tem um dom que tem uma expressão diferente. Então, quando calculamos algo baseado em dom, a gente fica incerto sobre resultados. De repente, ele vai embora em Foz do Iguaçu e tanto o pastor que ficou quanto ele começa a ter uma, uma determinada sensação. Será que a igreja vai continuar como estava? Eu estive pregando lá no carnaval agora eu sentei com o Tiago e com o Patrício, que é o pastor que ficou. Leandro, não conseguimos explicar. A igreja tomou uma nova dimensão e a igreja está crescendo mais e mais e mais. Na hora eu regalei o olho, olhei para eles e falei, a cultura da honra caiu sobre vocês. Porque você não mediu consequência para honrar o cara que está sobre a sua vida. Deus não está medindo consequências para abençoar o projeto que está na sua mão. Deixa eu dizer para alguns de vocês. Alguns de vocês não querem mais nem ter discipulado. A cultura do discipulado se dissolveu. Alguns de vocês não querem fazer parte de um GC. Porque você calcula que ninguém pode cuidar de você, ninguém pode ser seu líder, ninguém pode te discipular. Algumas pessoas aqui pararam de honrar pessoas, e por causa que você não honra mais pessoas, e não se posiciona embaixo de pessoas, ou num grupo de pessoas, Deus não pode mais te abençoar, porque hoje não são anjos do céu que descem para ministrar aos homens, mas são seres humanos. O pastor dele está parando de trabalhar, parando o seu ministério. Alguém podia dizer, mas por que ele está parando? Não importa. Mas por que ele pegou um cara que estava bem sucedido em outro lugar? Porque Deus revelou para ele. E pelo fato do Tiago ter respeitado a voz de comando de Deus. Está superabundando coisas sobre a vida dele. Irmão, em nome de Jesus. Alguns de vocês precisam se submeter novamente a homens sem confiar nos homens como se eles fossem o próprio Deus, porque a Bíblia diz maldito homem que confia em outro homem assim. Mas se submeter ao corpo de Cristo é bíblico, e alguns de vocês só serão bem sucedidos se entrar de novo no Shark Tank. Alguns de vocês vão ser bem sucedidos se for lá sentar com seu avô, com a sua avó, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, e resolver aquele problema que tem amaldiçoado toda a família. Alguns de vocês só vão mudar de vida se sentar na frente do seu chefe, do seu encarregado, do seu líder de trabalho, e honrá-lo, e entender que as bênçãos de Deus têm vindo, sim, sobre a sua vida, por meio da vida deles. Leandro, mas eles são como Eli, e você é como Samuel. Você honra como quem honra a Deus, e não honra como quem honra um homem. Fala aleluia, para parecer que você está recebendo mesmo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Foi diminuindo, aleluia, vocês ficaram com medo da palavra? 1 Pedro 4,12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Irmãos, em nome de Jesus, não se surpreendam com o fogo que está acontecendo no meio de vocês. Não se surpreendam com tanta coisa difícil, com tanta coisa aumentando a pressão. Se vocês participam de lutas porque vocês erraram, qualquer ímpio participa disso. Mas se vocês participam de luta porque estão sendo sérios, vocês vão participar da glória de Deus que vai ser revelada em nome de Jesus. Olha o verso 14, se vocês são insultados por causa de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso ou quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Romanos 2, verso 7. Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Gente, existe uma recompensa, presta atenção aqui. Em quem busca glória, honra e imortalidade. A maior parte de nós já tem buscado imortalidade. Quando você põe um botox, você está buscando imortalidade. Quando você procura um nutricionista, buscando imortalidade Quando você vai malhar, buscando imortalidade Quando você põe um cosmético, buscando imortalidade Ninguém quer morrer Todo mundo aqui quer ver Jesus, mas ninguém quer ver agora Já estamos buscando imortalidade É hora de buscar também honra E é hora de buscar glória Nós somos transformados pela glória Cada vez que você confessa a sua fraqueza, você é transformado de glória em glória mas chegou a hora de você honrar, irmão, a qualquer pessoa alguns de nós precisam voltar a ter discipulado e de verdade não é você que escolhe quem cuida de você é você que aceita quem Deus dá quem está embaixo nunca tem a condição de escolher quem vem sobre ele mas você pode atrair você pode atrair alguém sobre você não importa nem se é pastor não importa nem se é pastor aqui da nossa igreja nós precisamos nos submeter de novo a homens que nos aconselham. A Bíblia diz as mulheres viúvas da igreja, as mais velhas, discipule as mais novas, para que elas se dediquem ao lar. Eu estou dizendo para qualquer pessoa aqui que tem uma experiência maior do que outra, você pode discipular alguém. Você pode trazer alguém para perto e comunicar as coisas incríveis que Deus já te ensinou. Discipular não tem que ser uma coisa obrigatória e lógica Mas pode ser orgânica Deus colocou gente perto de você Você se interessa em falar do amor de Jesus Para essa pessoa? Discipula Gasta o seu tempo cuidando de outras pessoas E sempre busque a roda Onde você é o servo Porque a roda onde você é o líder Você nunca vai aprender nada Porque você sabe demais Mas a roda que você não é ninguém Você é a pessoa que mais aprende Em algumas rodas a gente só entra servindo Samuel só se tornou quem ele se tornou porque ele entrou para servir Jesus só se tornou quem ele se tornou porque ele entrou para servir Jó só se tornou quem se tornou porque ele entrou para servir Tessalonicenses 3.5 Que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus à perseverança que vem de Cristo E eu quero encerrar com esse verso Irmão, deixa eu falar dentro do coração de vocês agora antes de orar A perseverança vem de Cristo a perseverança vem de Cristo se algum dia você perde a conexão com Ele você para de perseverar vocês que têm conseguido perseverar por si só volte logo a perseverar por meio de Jesus a perseverança por meio de você mesmo traz orgulho e você começa a achar que você é mais crente do que a pessoa que está do seu lado mais santo do que as pessoas que estão pecando então você vai cair por causa do seu orgulho a perseverança vem de Cristo. Se você começar a acordar meia hora mais cedo do horário que você tem que acordar para buscar a Jesus. Para se relacionar com Jesus. E Jesus te tocar com a glória dele. Ontem quando eu escrevi essa mensagem eu coloquei uma música da minha playlist e de repente a glória de Deus entrou no meu apartamento. Eu joguei o computador de lado tudo, e fiquei orando em línguas por um tempo e recebendo muito poder de Deus porque eu sei que a perseverança vem de Cristo e do Espírito Santo provavelmente tem pessoas mais santas do que eu aí embaixo mas a minha perseverança veio de Cristo não veio da minha própria santidade nem da minha auto-santidade já passou por tudo que passou porque ele tinha que aprender uma coisa tudo que ele fazia era bom mas era ele que fazia no dia que ele falou eu ouvia falar de você Deus mas agora os meus olhos estão te vendo. Foi o dia que ele parou de viver pela sua auto-santidade. E passou a viver pela santidade de Cristo. É o sangue de Jesus que te leva. Fecha os teus olhos. É o sangue de Jesus que te conduz. É o sangue de Jesus. E essa é a manhã de Santa Ceia. Essa é a manhã em que nós vamos celebrar o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que te leva. É a força de Jesus que te leva. Não diga nunca que você é bem sucedido em alguma coisa porque você fez. Foi o sangue de Jesus que te levou aí. Se mantenha dependente mesmo reinando. Se mantenha dependente mesmo podendo se orgulhar de alguma coisa. Se mantenha dependente. Tem esse momento de Jesus antes de C&A, ah, querido. Momento seu e dele. Começa a falar com ele. Começa a falar com Jesus. Começa a falar com ele. Fala, fala palavras do seu coração. Fala.
0: Aos teus pés estou. Pra fala com viver ele, fala com ele, fala com ele. Sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas. Basta olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. e todos os meus tesouros, poder amar de Aos pés do meu amado Eu quero o meu vaso Eu quero o meu vaso Aos teus pés Aos pés do meu amado Essa foi uma mensagem da Poema Church para você ficar por dentro de tudo que está rolando Siga nossos perfis nas redes sociais.